0: Hej och välkomna! Det här är en podcast i samarbete med
1: ingen alls! Inte en endast
0: sponsor! Nej, förutom ni, folket. Folket. Alla ni ädla, tappra själar som har gått in på www.patreon.com-dilanomoa och, ja. och donerar pengar till oss. Eller till er som har listat ut vad vi har för mobilnummer ja. och swishar till oss. Ja. Det är inte svårt att lista ut. Nej.
1: Man trodde det skulle vara lite svårare. Ja,
0: Men det är det inte. Nej.
1: Nej, men Tack för ert monetära stöd. Men det viktigaste är ju självklart ert emotionella stöd. Och ja. ert engagemang i podcasten som vi älskar. Alltså er, ert engagemang. Podden är väl okej? Okay, liksom.
0: Podden är väl helt okej? Okay. Ja. Vet du varför jag har tänkt på en sak? Nej. Jag tror så här varför folk inte... Svara på våra frågor så mycket. Ja. Eller ger oss erbjudanden. Ja. Som personalrabatt på bäddmadrass till exempel. <kör> Eller en duschstol och en duschtv. Ja, det är ju för att vi sedan inte tackar för när vi har
1: fått tips i Nej, För nu fick vi ju efter förra veckan många tips om ja. hur man hanterar, hanterar
0: mal ja. i hemmet. Ja. Tack så mycket. Alltså tusen tack att ni tog er tid ja. och skrev till oss. Och ibland är det folk som skriver till oss bara med kärlek och pepp. Mm. Och de tackar vi ju. Alltså vi tackar dem i skrift. Ja. Men kanske de som inte vågar höra av sig. Behöver få höra i podden. Ja. Att vi tackar. Vi blir väldigt glada. Jag blir jätteglad. Jag, med. jag blir lite pinsamt glad ibland. Att jag så, måste hålla mig från att skriva en novell till folk. Om hur, vilka vackra själar de har. Ja. måste censurera mig själv.
1: Ja. Av kärlek ja. måste vi censurera oss
0: själva. Så är det.
1: Tack för att ni lyssnar och är med oss. Eh, Dilanomo Enterprises. Denna vilda resa. Denna vilda, vilda resa som pågår och pågår med undantag för ett långt, långt uppehåll. Ja,
0: <laughs> ja just det. Den lilla detaljen som, som vi hade, ja. ja. Mm.
1: Men nu är vi igång och vi kör på med podden. Vi kommer ta ett sommaruppehåll för att jag vill det och du vill det. Ja. För att vi ska ha semester. Ja. Och då blir det semester från allt. Det blir det. Sen kommer vi tillbaka. Mm. Tänker i alla fall jag. Pigga och krya.
0: Mm. Ja, jag kommer också komma tillbaka Ja, bra. Ja,
1: pinsamt för mig att bara sitta här själv
0: Det har varit jättepinsamt ja, Vi det har ganska inte. lika röster, du hade ju kunnat låtsas Kanske, men
1: det blir inte riktigt samma sak Nej Det kan man väl ändå inte säga Nej, det blir det inte Nej.
0: Idag är det den 16 juni när vi spelar in mm. Ganska långt innan midsommar när det här kommer släppas är det, är det midsommar? På, nu på fredag den 19
1: Just det, ja äh,
0: Det är det Klockan är 14.12. Ja. Man kan väl säga att vi började spela in 14.10. Ja, det här är mig trygg. Vilket år är det? 2020. 2020.
1: Oh! 2020. 20, 2020. 20, 2020. Ja. 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 Det är det vi är halvvägs igenom det här året.
0: Ja, vad snabbt det gick du. Vad snabbt det gick, coronaåret 2020. Ja, ja. ja jag har <laughs> ingenting med mig idag till podcasten. Um, inte
1: direkt jag heller Förutom att jag nu har börjat kolla på Buffy The Vampire Slayer ordentligt äntligen! Och uh, mata det nu Och mm. tycker det är väldigt bra Och jag har äntligen så att säga kommit in i världen mm. Det tycker jag är ganska fascinerande Med kultur mm. Med konst mm. Med vad den är alltså ja, genau, Att det är mycket, mycket speciellt ja. Alltså att komma in i den världen. Ja men flyttar är nu ett område man kan säga i sin hjärna. Ja och jag tänkte faktiskt lite på det nu när jag kollar på Buffy. Mm. Jag försökt kolla några gånger. Det har inte riktigt landat hos mig. Nej. Men jag har känt här finns någonting. Jag vill ha det. Mm. Jag vet att det är en kultserie. Jag förstår liksom att den har blivit så enormt stor som den har blivit. I alla fall tror jag det. Jag har ingen källa på det. Men det, den är ju en, alltså en, en klassisk serie. Ja. Måste man väl ändå säga. Ja. En kultserie. Um, men så har jag gjort två försök tidigare. Men liksom. Inte riktigt. Ja men inte kommit in i det. Jag har inte känt den här. Att jag vill titta på det helt enkelt. Så mycket mer. Och sen skulle jag se det tillsammans. Med min kille. Och då blev det liksom. Omständigt också. Ja. Kunde inte kolla när som helst. Mm. Då ska man vänta. Och ja, Allt det här. Men nu har jag fortsatt själv. Och tittar på det. I, på min kammare. Mm. Som är en av mina favoritaktiviteter. Den är inte så värst socialt Nej. Eh, trevlig.
0: Nej, det är den inte. Nej, det ser Nej, men den är bara inte det. Kan vi stanna upp i det? Det här med att du stänger in det på ditt rum och tittar på tv själv. Nej, men jag tycker bara att det är ja. intressant. Men gummi med och så läsa med det. Nej, men alltså jag tycker inte att det är något fel. Jag tycker bara att det är intressant. Eh, så här, hur känner jag? Mm. Nej men jag bara, jag var menad att man kan lyfta det, men fortsätt, ah, snälla fortsätt nej. snälla fortset. Det var påstås att, att, att det blev en grej. Nu, vad då att det är en grej? Nej. Vad då är det någonting mellan oss nu? Nej men jag tror det. Nej men gud, du suger mig. Jag tror att du är med på Buffy. Nej men gud, jag, tror... <laughs> jag är så avundsjuk på Buffy. Jag är det.
1: Ja, men jag kollar på det nu då. Ja. stänger in mig <laughs> på min kammare. Min ja.
0: stora prinsesssäng. <laughs> och ligger där påser. pöser. Det är verkligen bedårande att det är en av dina hobbys. Ja, det är i, verkligen. Och så det, det är ofta man liksom hittar dig där. Ja. I din säng. Jag älskar den. Med en liten tallrik med kanske någon liten mellanmål på. Ja.
1: Oj, oj, oj. Det är min bästa grej. Och jag har ju byggt nu... In, alltså jag har byggt en egen sängkarm. Ja. För några år sedan. Som är, är guldgul i linnetyg. Ja. Så det är som en solnedgång. Och ja. så sitter det lampor... En sån här med lite ordentliga lampor runt. Så att det är som att det går ner en sol. Mm. Sen har jag ett samhällsöverkast i smaragdgrönt. Mm. Som en vacker äng. Och sen har jag sytt också. <laughs> jag köpt en gigantisk kudde. Och så sydde jag ett rosa fodral. Mm. Sen har jag satt upp liksom mörkröda, också samhällsgardiner. Som en sänghimmel, som ett tält. Ovanför mm. sängen. Så har jag köpt mörkgröna byråer. Som jag har som nattduksbord. Ja. Och så ofta tänder jag ett ljus. Ett doftljus. Som du vet att jag gillar. Ja. Jag har fått ett av dig ja. som doftar oliv och sage salvia. Ja. Eh, tänder ofta ett ljus. <gör> Tar med mig en kopp kaffe. Mm. Eh, ett mellis. Mm. Eh, så ligger jag där. Alltså, mm. allt är mjukt. Ja. Allt är underbart. <gör> och jag är skyddad från omvärldens mörker uh -huh. när jag är i <laughs> Det är jättehärligt. Så att nu, jag älskar det och jag är under en längre period nu bara kollat på reality. Mm. Men nu är jag faktiskt trött på den. Så att nu har jag gått över till Buffy. Men så tänkte jag på det där. Vi jobbar ju med tv en del. Ja. Och så tänkte jag, vad är det som gör att någon lyckas bygga upp ett universum? För att i min värld så är ju det det som gör kvaliteten mm. på en tv-serie. Eller på en film. För den delen. Eh, och det är mycket snack om det också. Tycker jag när man ska skriva. Att så här. Eh, det är viktigt att. Att bygga upp. Någonting. Liksom, en egen tonalitet. Eller så att man känner som tittare. Att man vill gå in. Och man vill vara med där. Och man går med på fiktionen. Och så mm. vidare. Och. Det, jag har sett väldigt mycket tv i mina dagar. Alltså extremt mycket. På gränsen till sjukligt mycket. Ja. Och jag känner så tydligt när det inte finns. Av den enkla anledningen att jag inte känner något som helst intresse. Och jag kan se och tycka att det är underhållande. Men efteråt finns det ingenting kvar.
0: Nej, precis. Ni minns
1: det, är minst, det är knappt. Det är så här, det är, man kan äta det är som att man äter någonting. Man undrar inte vad som ska hända här näst. Nej, man tänker inte på karaktärerna. Man tänker inte på miljön eller på stämningen. Nej. Eller någonting. Och det tycker jag är den stora skillnaden mellan att någonting är bara, bara. Men jag tycker att det är lite så, bara. Underhållande, vilket ju kan vara jättefint i sig själv. Är kul att man får underhållning. Mm. Mm. Men det är en stor skillnad mellan det och mellan att någonting faktiskt gör ett intryck. Att man känner att det är en kreation som känns eh, egen. Mm. Och i den här tv-världen så upplever jag att det ofta efterfrågas. Mm. Såhär, ett eget tilltal och en nisch eller... Bla bla bla. Men jag har också upplevt att det motarbetas mm. ganska mycket. För att det krävs så mycket, och det krävs särskilt mycket tror jag, i manusskedet. Mm. Och det verkar som att i Sverige så är manuskrivandet väldigt lågt i rang.
0: Ja, men är det inte så överallt?
1: Jag tror inte det. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det är någon konstig grej i Sverige. Ah. Alltså att det finns liksom regissören som är... Den, den största statusrollen mm. i en produktion. Och om det är regissören som också har skrivit så är det givet att det blir taget på ja, det allvaret. som
0: sägs kanske har den största statusrollen. Ja. Men jag vet att... inte om det är producenten som egentligen har den största statusrollen i praktiken. Inte kreativt
1: tänker jag inte. Producenten Producenter har ju liksom igen. kanske mest ekonomisk mm. makt i det att den kan... Att den hela tiden är i kontakt med beställaren och kan stänga ner eller förändra innehållet baserat på vad man har råd med eller vad mm. man vill prioritera. Men kreativt så tänker jag att regissör står väldigt högt i Sverige. Mm. Medan manusförfattare... Jag blev väldigt överraskad av det nu när jag har varit inne i den här världen ett tag på lite olika produktioner. Jag har liksom helt utgått från att självklart är manusbiten det som lägger hela grunden och det som skapar förutsättningarna att bygga en helt egen värld. Och då krävs det en enorm kreativ frihet. Och det krävs också att de som skriver manus får den tillsammans och får vara i fred i den. Mm. Och typ är, kommer överens och har samma humor eller samma, vad det nu är man skriver. Samma referenser och så vidare. Mm. Uh, men att det... Det, jag har ju inte så jättemycket erfarenhet Men jag har jobbat på några olika produktioner tidigare Och jag minns liksom En av de första som jag jobbade med Att skriva manus för så att säga bara Jag, var mm. inte, jag hade inte kommit på idén Jag skulle inte regissera, skulle inte skådespela Utan bara skriva manus Och jag minns att det var um, Så märklig upplevelse För att då skrev jag och en annan person Som jag inte kände Vi blev liksom ihopparade att skriva vad det nu var åtta gånger i femton minuter av en serie. Eh, och jag och hon kände inte varandra. Jag skulle inte säga att vi direkt har samma humor eller samma tilltal överhuvudtaget. Och inte heller samma bakgrund mm. inom liksom vilken vad ska man säga, nisch eller vi befinner oss i. Eh, och i den processen så kom jag in med känslan av att det är självklart att manusförfattarna vet bäst. Mm. I nästan allt i manusskedet. Mm. <laughs> nästan allt. Nästan. Förutom liksom, såklart budget och man behöver skära ner på locations och skådespel. Allt sånt där. Såklart, det har ju produ produktionen koll på bättre. Mm. Men jag minns att jag var så förvånad över att det kändes genomgående som att man manusbiten varit otroligt liksom, eh, underminerad hela tiden. Mm. Alltså fick både... liksom både ett kreativ feedback från personer som inte skrev manus utan som var typ producent och liknande som ju inte gör det alltså skriver manuset mm. och även från högre chefshåll kom kreativ feedback som vi behövde ta ställning till hela tiden fast än de personer som gav den feedbacken inte skriver mm. och jag tyckte det var så jävla konstigt för att jag bara, ursäkta det här, är ju, det här är ju ett eget jobb att skriva innehållet. Mm. Och sen är det alltid bra med feedback. Men den borde rimligtvis komma från att man kanske är en större manusgrupp då, eller att man har kontakt med en dramaturg eller en, någon som är mer erfaren då kanske av att skriva den typen och så vidare av manus. Men så var det inte riktigt. Utan mm. det var som att det, det, stämningen var lite att som manusförfattare ska man kunna bara helt plötsligt bara förhålla sig till att någon bara. Det här är inte bra. Vad mm. va? Det måste ju i så fall utvecklas Och diskuteras och bla bla bla, och bla bla Men jag tror I alla serier som jag tycker är bra Så, så ser jag ett mönster i att Det alltid är, finns en enorm integritet Kring manusförfattarna Och att de är med i många fler steg Alltså i casting I liksom samtal med regissör Och ibland ofta också regissera Själva mm. vissa avsnitt i alla fall och, så där. och det var någonting som slog mig då När jag såg på Buffy att Joss Whedon mm. är ju executive producent, Han som också har kommit upp med idén och mm. skrivit flera avsnitt och allt sånt här. Den är väldigt, väldigt inblandad i väldigt mm. många steg i processen. Så att det följer det mönstret att, att allt jag tycker är bra. Där har även de som har skrivit, även om det varit flera personer. Mm. Har varit mer involverade i flera steg. Och också vad jag tror när den också är exekutiv producent, Alltså det är utförande producent egentligen sista ordet på något mm. vis, så, så ger det mycket större utrymme för att den här världen ska kunna byggas i sin helhet.
0: Ja, jag håller med. Jag har fått lite samma intryck av vad är i den här branschen. Både mm. att skriva själv och, och liksom se hur processen är när andra skriver och när du skriver och sådär. Mm. Alltså jag tycker inte det är konstigt att man får feedback från folk som inte har en kreativ roll. Mm. Eh, för att en beställare kommer ju vilja eh, liksom justera saker och ting mm. för sina egna intressen. Det känns logiskt att det händer. Det som jag reagerar på är att feedbacken ofta inte har någon respekt för berättelsen. Mm. Eller berättaren. Mm. Att det är väldigt mycket, väldigt ofta man får höra så här. Det där är inte roligt. Ja. Eh, utan att den som säger det har tänkt. Varför tycker inte jag att det här är roligt?
1: Precis, och varför ger inte det en känsla av nyfikenhet- hos den som Precis. läser och inte förstår? Och Det borde kanske, tänker jag- om man hade mer respekt för själva eh, yrket att skriva mm. manus- att då kanske man skulle vara så här- förklara gärna, utveckla gärna det här. Finns ja, för det är det ju ofta referens? det här är
0: inte roligt- utifrån vad jag vill förmedla mm. i mig själv. Men nu är det ju inte du som beställare- som till 100 procent förmedlar någonting. Utan det är ju författaren ja. Att man då istället skulle kunna vara lite mer. Okej okay, kan du förtydliga för mig vad det är du vill förmedla här. Och så kan vi kanske anpassa det så att även personer som jag. Som kanske inte delar din humor generellt. Mm. Eller kanske inte så här älskar den här genren privat. Mm. Ändå kan ta till mig. Mm. För så att det är det många beställare gör. Och mycket med public service som vi har jobbat mycket med. Ja. Är det så himla mycket. liksom Alla ska förstå. Ja. vilket jag också tycker är ett misstag ja. alla måste inte förstå allt för Nej. då hade det blivit jättetråkigt det är ju därför vi ska ha en mångfald av saker vi sänder ut istället ja. för att det ska finnas något för alla men det är verkligen den här att det blir lite så här låst och begränsat och att berättelsen inte får vara fri för det är mm. det som är så fantastiskt med Buffy mm. att eh, den är ju jättemärklig mm. och den kräver tid ja. Det känns ju som det viktigaste och något som inte ges så mycket i Sverige tycker jag. Nej. Till många serier att allting ska etableras så jävla snabbt. Mm. Allt ska här, i, från, I första avsnittet ska folk fatta exakt mm. vad det här handlar om och vad det mm. är för någonting. Mm. Så var det mycket med, med Sagan om Dylan och Mo också. Ja. Första avsnittet, det är där allting etableras. Mm. Och jag känner bara så här, varför det? Mm. Om man, om man jämför med Buffy till exempel det är så mycket som får etableras över så lång tid. Ja. Man får så jävla lång tid på sig att komma in i den här världen och det är ganska länge som det är så här. vad är det här för konstig, kitschig serie? <laughs> och där har de där är ju kitchen en, en väldigt stor del av världen. Mm. Alltså det har ju varit tydligt från början att det här ska vara ganska kitschigt, mm. B-films mm. liksom. Ja. Men att man får se det här och bara, vad fan är det här för något? Och sen så finner man sig själv. Eller jag fann mig själv i liksom kanske typ säsong två, tre. Med att så här, fuck vad jag är insugen i den här världen. Och shit vad de har gjort bra relationer och bra dynamiska karaktärer. Mm. Som jag fick som jag aktivt gav tid till att lära känna. Ja. Och nu är jag helt huggt.
1: det är så speciellt det. Mm. Att, det menar, att det faktiskt krävs tid och en viss konsekvens eller vad heter det? Kontinuitet ja. tänker jag kanske mer på i hur man skriver att om man börjar skriva och sen eh, lägger sig för många kockar i den soppan mm. så så blir det inkonsekvent mm. eller det finns stor risk att det blir det självklart men samtidigt som det är såklart en risk att släppa igenom någonting som är eget och som är kanske inte begripligt direkt eller som är så såhär, mm, det här är någonting lite weird för det som det som ofta efterfrågas i tv-världen- är nya grejer. Mm. Det vi inte har sett förut. Bla, bla,
0: bla, bla, Fast bla. alla vill bara ha exakt det man har sett förut. Ja, precis. För jag det, jag är det, det är det som är... garanterar stora tittarsiffror snabbt.
1: Precis. Det är ju tvärtom. Det är en mycket större risk- att verkligen släppa igenom egna- liksom, serier eller röster, eller vad man ja. ska säga. För att det, det kan- man har dels kanske inte den tiden mm. att ge det den tiden för det kostar så jävla mycket att göra tv. Eh, men Så att man har inte tiden, alltså pengarna. Mm. <laughs> men sen också att det kan vara ja, men framstår väldigt otryggt att låta det, att låta manusen vara antar jag. Att det är en en del av processen där väldigt många vill lägga sig i.
0: Ja. För att
1: kunna kontrollera att det blir sen bra. Alltså alla har ju alltid det uppsåtet att det här ska bli jättebra. Ja. Ingen går in och bara nu ska jag förstöra den här manusen. Men det, bara den processen att manusdelen är. I, de, I mina erfarenheter så involverar den för många personer. Mm. Som inte har samma vision. Mm. Utan som försöker präga in sin version.
0: Och det där är svårt tycker jag för att jag tror att en jätteviktig sak när det kommer till kreativitet är att få höra ordet nej. Mm. Och att få ramar. Mm. För att utan, det är jättesvårt att vara kreativ när man bara har ett blankt ark framför sig och bara du kan göra vad som helst. Mm. Alltså då i alla fall jag blir helt så här, okej, okay, jag ja. vet ingenting, jag har ingenting att säga. Mm. De här ramarna är så viktiga men, men sättet som de förmedlas på är väldigt märkligt tycker jag. Ja. Alltså det är... Just för att... Alltså det är bara den känslan jag får. Att de här ramarna sätts inte upp för berättelsens skull. Nej. Utan de sätts upp för någonting annat. Ja. För, något, för att skapa någon slags trygghet. För att inte gå... Jag vill, jag vill ju få ramar för att jag ska kunna gå utanför dem. Ja. Men det är väldigt mycket att man får ramar för att hålla sig inne. Mm, precis. Det är något som blir fel där. Mm. För att jag, jag vill... jag, jag det är lätt att, att lyssna på oss nu och tänka att... så här, Aha, Ni vill bara få göra vad ni vill. Och att ingen ska tycka någonting. Mm, så är det ju verkligen inte. Nej. Men det är ju mer känslan av... Eller avsaknaden av att... Att folk tycker saker för att det finns... En kärlek till berättelsen. Mm. Och en kärlek till att det ska bli bra... Som det det är. Mm. Inte för att det ska bli bra för att... Man tar en originalidé som är unik. Och sen... Håller på att harva med den så att den till slut när man kommer ut på andra sidan är precis som allt annat som redan har gjorts. Mm, mm. Det är där frustrationen ligger, känner jag i alla ja. fall.
1: Ja, visst. Precis, för som du säger så, alltså att få feedback när man skriver manus är ju en del av det. Mm. Alltså det är en del av den processen som ofta är bra, som du säger, att man får liksom eh, lite saker att förhålla sig till och man får nya ögon på det. Allt det är ju liksom positivt. Mm. Men men def, def, ja, det är en glitch där tror jag att, att det blandas ihop vad som är en röst som försöker höras igenom och vad som är liksom, praktikalitet. Typ. Mm. Så här kan man inte göra, så här måste man göra. Det här förstår man mm. inte och så vidare. Att det blir en gråzon där där det finns risk att manus urlakas och urvattnas mm. på grund av att det ska vara för begripligt i, i en viss... Av en viss slags begriplighet och
0: Ja, och det är så jävla... alltså det, Och det här tror jag vi har pratat om förut också. Men att man i Sverige underskattar publiken så sjukt mycket. Mm. Alltså många beställare behandlar publiken som så här, hjärnlösa våp. Som inte kan fatta komplexa berättelser eller komplexa mm. karaktärer. Mm. Alltså det blir så här, men det här fattar man inte. Men... Mm. Kan det inte någonsin finnas ett syfte med att man inte fattar en karaktär direkt- mm precis och att den är inkonsekvent ibland ja. för det är också
1: en sån eh, sak som jag har hört i alla produktioner jag har jobbat med att det är så viktigt att vara sann mot karaktären mm. i, i vilken form den än är om det är i sitcom eller sketch eller mer drama eller mer humor det är alltid den att säga att den, den här skulle inte göra så där mm. säger någon mm. eh, och då som manusfattare säger man här. men det har vi bättre koll på mm. för att en människa eh, en, en karaktär en fiktiv mm. människa har såklart vissa grunddrag som den inte skulle gå igenom. Eller som den skulle eh, maskera väldigt mycket innan den liksom gick över eller bytte från. Mm. Men i ett beteende hos en människa så kan det finnas jättestor inkonsekvens vid en första anblick. För att människor har massa försvarsmekanismer. Man kan vara liksom i förnekelse kring mm. grejer. Man kan vara på ett sätt i en viss typ av sammanhang. Och på ett annat sätt i ett annat typ av sammanhang. Och det gör inte en karaktär inkonsekvent. Mm. Men, men det är oftast den... Liksom, och det tänker jag är en sån sak som att underskatta publik mm. Att man tänker att man förstår bara en karaktär Om den alltid är så här eh, Konsekvent på det här sättet
0: mm. eh,
1: Som är att den alltid reagerar Med samma reaktioner mm. i princip ja.
0: ja och att man tänker utifrån Och det här tror jag väldigt många är omedvetna om För det finns väldigt många inom tv som Och det här knyter an lite till tidigare avsnitt också Väldigt många inom så här, Underhållning generellt Som tror att de är så otroligt woke mm. Men som man själv märker utgår jättemycket från en så här vit, hetero, medelklass ja. Där man är så här, men du har ingen aning om vad en annan väldigt stor del av befolkningen skrattar åt. Eller har distans till. Mm. Eller, det behöver inte vara humor enbart. Vad man relaterar till. Mm. Är det liksom förbluffande hur många som är så jävla medvetna som inte fattar. Där, vilken, vilken snäv syn på publiken De själva har ja Det är fascinerande Det är jättefascinerande
1: Och det är också där jag tänker typ att I ett manusskede så kan man Typ inte tänka på publiken Nej. Alltså utan där måste man Ta den inom situationstecken Risken Att liksom om vi har anlitat Eller gett pengar till de här Att skriva ett manus mm. Och låter det Va, genomsyra hela processen och låter den visionen tillsammans med regissör såklart och andra skådespelare allt mm. det här. Men om vi låter den genomsyra hela processen så kommer det bli en unik produkt, lol det är så hemskt ord, men en unik mm. resultat. Mm. Och då kommer det naturligt vara så att den publiken kommer titta på det. Mm. Den publiken som tilltalas av det. Mm. Alltså att det är också så här att det ska vara manus författarnas jobb att tänka typ målgrupp begriplighet bla bla bla, det är också liksom ett jättekonstigt perspektiv att anlägga i en manusprocess
0: Ja, i alla fall tidigt i manusprocessen alltså jag har alltid tyckt att det där är jättesvårt när folk är så här, vem ska vara målgruppen? Mm. Och jag hatar att tänka målgrupp mm. Jag vill ju bara tänka på berättelsen ja. och vad, vad är det som är intressant i den här berättelsen mm. Vad är det som Alltså målgruppen måste ju vara den sårbara människan, tänker jag ofta. Mm. Mm. Oavsett liksom färg eller form eller ålder eller vad som helst. Mm. Sen när man har börjat få, få till ett liksom manus som är mer eller mindre fullständigt. Då får man ju gå igenom det igen och, och kanske sätta sig i någon slags publiks eller liksom så här försöka betrakta det utifrån och vara så här okej okay, om det är någon annan än jag som ser på det här kommer de fatta vad det är jag vill förmedla. Mm. Men det är så självklart ja. och underförstått. Ja. Så att det är det många glömmer bort också att det är ju också en del av manusprocessen att för, det är ju en aktiv del av jobbet att mm. förmedla någonting. Mm. Men det blir så himla jag vet inte det blir nästan lite autistiskt det. <laughs> lite boxigt. Ja. Lite boxigt. Yes.
1: Ja, men det, det är, um, jag, jag, blev, jag blev så här rädd att jag, men jag har inte sagt några namn på några produktioner eller något sånt där, så att jag Nej. har inte faktiskt gjort några, så att ingen mm. vet vilka
0: jag menar. Du har gjort flera stycken, mm. jag har bara gjort sagan om
1: Dylan och Moa. Men där var vi ju väldigt fria. Där var vi väldigt fria. Och det är jag extremt tacksam över. Ja. Och jag tycker också att. Eh, var Särskilt i säsong två var ja. fick vi vara väldigt fria. Ja, i säsong ett så var det ju ändå <coughs> det här med. Det, det har SVT genomgående också håller på att ställa om till att majoriteten av publiken kollar på SVT Play. Mm. Och där de är väldigt måna om att avsnitt ett i en ny serie måste vara, dra in folk. Mm. För det finns alltid ett tapp från avsnitt ett och sen till resterande avsnitt. Mm. Och vår serie hade ett enormt sånt tapp. Mm. Vi hade tror jag 200 000 som tittade på avsnitt 1, Och sen var det kanske 80 000 mm. som kollade på avsnitt 2. Mm. Alltså det var ett enormt tapp. Så här i retrospekt. Och det är ju ändå, det är ju intressant med tanke på att det var en väldigt långdragen diskussion i produktionen. Och med chefer och liknande vad vi skulle ha för avsnitt 1. Mm. Och ehm, jag tänker bara att det här är intressant för det är liksom lärorikt. Jag menar inte att skuldbelägga någon för det kunde ingen veta. Nej. Uh, men varken du eller jag ville ha det avsnitt som sen blev avsnitt ja. ett som avsnitt ett. Ja. För det är det avsnittet som har tema det heter uh, samlevnad. Ja. Och det handlar om att våra två karaktärer Eh, har olika eh, situationer med samlevnad. Mm. Min karaktär som har haft ett one-night stand och sen blir säker på att hon har blivit gravid för att det mm. var orsakat sex. Och din karaktär som känner att hon aldrig någonsin får ligga. Mm. Och försöker få till det men är för självmedveten och obstinat så att det går åt helvete såklart, mm. allting. Och omedveten om sin omvärld <laughs> och vem hon dejtar. Vi såg ju om det ganska nyligen och tyckte faktiskt att det var väldigt gulligt det avsnittet. Mm. Men där fanns det ju en oro från både dig och mig som var det här avsnittet låg i början tror jag som avsnitt tre eller något mm. sånt där. Och vi hade ett, ett av de andra som avsnitt ett. Men där det var en diskussion kring vi behöver ett mer tillgängligt avsnitt ett. Mm. Det får inte vara för... liksom Om det är för fringe, då, då kommer vi tappa. Eller då kommer inte folk titta. Mm. Um, men vi vill inte ha det som avsnitt ett av anledningen att om man inte känner till karaktärerna och deras egenheter så kommer det mest troligt vara så att det här läses som en ganska stereotyp serie om tjejer som dejtar och vi hade mänsk skämt med, vi hade det här olika skämt om att ha sex och vara rädd för att vara gravid mm. och vara dum i huvudet runt sådana saker. Saker som jag tycker är väldigt eh, rimligt och kul att skämta om såklart tycker jag det. Men som ett första avsnitt, som första intryck så, så var ju både du och jag så här, vi tror att det kan bli missvisande. Mm. Eller vi tror att det kan ge falska förhoppningar slash falsk avsky mm. för vad det här är för typ av serie. Mm. För de föregångare vi har serier skrivna av och med kvinnor i huvudkaraktärerna hanterar ofta, håller ofta på med de här ämnena. Mm. Alltså girls till exempel, eh, full patte, mm. eh, Sex in the city. Lol. Det är så himla få <laughs> exempel. Det känns så pinsamt att det är så himla få. Uh, och som inte ens säger samma genre som det vi gör. Nej. Men även Broad City har ju rätt mycket liksom kring, väldigt så här explicit kring sex. Ja. På ett roligt sätt. Jag gillar det som sagt. Ja. Men vi har ju i princip i inga andra avsnitt någonting som är så explicit runt kroppen och kring sex och så där. För att det, det var en tårtbit där våra karaktärer stöter på det här. Sen har vi andra avsnitt där de dejtar. Och sen i säsong två blev det ganska mycket kring fast året om att vara ofrivilligt. Ja, och avsnittet
0: i och för sig i säsong ett också.
1: Ja, men jag tänker på den här typen av du vet, explicit typ ett ja. Att det rinner blod. Mm. Som vi hade i det i ettan. Mm. Och även liksom den här att gå på, på Tinder-dejt. Mm. att eh, Hålla på oss musla med dagen efterpillar. Alltså mm. många den, den typen av skämt som återigen tycker det är kul. Jag har inte mm. emot det. Men jag tror att, att det som första avsnitt... Jag, jag vidhåller att jag tror att det inte var bra mm. att ha det som första avsnitt. För att det skulle ha varit roligare för folk att ha lärt känna våra karaktärer bättre-
0: och Inom man det.
1: Ja, och mm. just förstå den här världen. Ja. Den här, det här tilltalet, sättet som de pratar och agerar på gentemot varandra och gentemot omvärlden. Mm. Som ju är själva grundstommen. Mm. Och den värld vi har velat bygga. Genom hur vi har skrivit det. Mm. Och att man då hade det som första avsnitt tror jag blev... Jag tror att det helt enkelt... Det är ju samhällets fel. Men att jag tror att ganska många liksom var absolut osugna på den typen av... Jag har lite fler på det säkert. Ja. Ja. Så här, ja, här, är, här är två till tjejer som ska skämta om eh, mäns och ligga mm. och hit och dit. Och det är ju samhällets fel. De kan fara ett helvete i samhället. Men jag har tänkt på det i alla fall. Mm. Som en del i det här med, med att bygga upp ett, kos, ett mikrokosmos mm. som jag tror är, är supercentralt. Mm. Sen så är det ju också ett eh, positivt tecken att så många som, alltså, som inte såg vidare försvann. Det glädjer mig ju. För jag vill inte ha några sådana trögjon som kollar. Mm. Men... Men det var ändå ett fascinerande stort tapp mm. eh,
0: som jag funderade över i efterhand. Men det är ju alltid också svårt med ett första avsnitt oavsett eh, vilken serie det är. För jag tror att alla som gör tv bär det där åket av att så mycket ska in i ett första avsnitt och mm. så mycket ska lockas in. Och Jag tror att som publik så, så måste man också vara snäll mot det. Mm. Att, att aldrig jag, jag försöker jättemycket med det mm. att inte döma saker på ett första avsnitt Nej. att ändå våga se ett andra avsnitt mm. om jag inte tycker att det var fruktansvärt värdelöst eller så här, verkligen inte tilltala mig i genre och sånt där, då kanske mm. jag slutar efter ett första avsnitt mm. men att ändå komma ihåg det att i nästa avsnitt så kommer man nog få se lite mer av den där världen på riktigt typ ja. Det tänker jag mycket på, särskilt efter att ha gjort tv själv Att shit vad, vad farligt det är Att döma saker på ett första avsnitt
1: Ja, man behöver ofta ge lite tid mm.
0: Eller det... till och med en första säsong <coughs> Som är Buffy
1: Ja, yeah, och It's Always Sunny mm. Mm. Där var ju också första säsongen jag, jag har ju sett alla säsonger Alla avsnitt säkert över 20-30 mm. gånger <laughs> men, men första säsongen det är väldigt mycket som inte har fallit på plats. Mm. Även andra säsongen är fortfarande liksom, lite så här, Man känner att det här är, klickar inte riktigt. Och sen bit för bit så mm. faller det på plats. Och sen är det eh, Universums roligaste serie i alla fall fem
0: säsonger mm. i sträck. Vilket är helt sinneskjukt. Ja. Um, Och det, jag, det, det tycker jag jättemycket med, med Sodom också. Mm. Att hela första säsongen är på ett sätt i min värld i alla fall. Eh, lite av en pilotsäsong mm. Ja när vi såg om den Så var jag dock överraskad För jag tyckte den var så himla mycket bättre ja, vad jag minnes den som jag, blev, jag var också överraskad <laughs> eh, Jag minns den som väldigt dålig ja, Men den med. var väldigt bra Men den det är också tydligt Att det är, det, är, det är mer konsekvent I säsong två Det är tydligare ja. vilka karaktärerna är Och vad som är karaktärs enligt Och alla sådana där grejer Ja Uh, och som du sa så är det ju jättemånga serier. Alltså Parks and Rec. Ja, den, den
1: där första säsongen var ju ett jävla trainwreck. Mm. Det var ju bara någon slags. The Office US. Ja, det var också skit första mm. säsongen. Um, det enda undantaget jag kan komma på är Peep Show, mm. som jag tyckte var bra från första avsnittet. Mm. Men där har jag också hört många som tyckte att det var väldigt cringe mm. Alltså att man tycker det är pinsamt med den här typen av neurotisk humor. Mm. Som jag själv tycker är väldigt kul för jag tycker som sagt, som jag många gånger har sagt att verkligheten är otroligt mycket pinsammare än fiktionen. Ja. Så att jag kan inte riktigt relatera till dem som bär. Jag, jag var tvungen att gå ut i rummet när Mark sa det där. Bara, det är också att mig.
0: många har en så konstig bild av humor att typ att saker är för pinsamma eller för overkliga typ. Ja. Och jag blir så här, men det är humor. Ja. Man har sagt att det här ska vara Särskilt verkligt. Ja, men, och har du sett verkligheten? Ja. Har, du
1: sett ver har du sett människor? Den är hur bizarra. de är? Det är det sjukaste som mm. finns. Fiktionen kan aldrig mäta sig med hur jävla psycho mm. människor är. I grupp med varandra, i sina relationer, mm. hela tiden. Det är skitpinsamt. Det är verkligheten som är pinsam. Fiktionen är liksom en paus från det. Och en underbar känsla av att så här, just det, är fler än jag som fattar mm. att verkligheten är det som är pinsamma. Mm. Så att jag tycker också, jag, jag kan inte riktigt relatera till den där grejen. Alltså jag kan ju tycka att saker är cringe, men då är det för att jag tycker att produktionen är så jävla dålig. Men det
0: är någon samtida sjukdom i kulturen, känner jag. Ja. Att allt ska, vara, eh, allt ska vara så verkligt och nästan dokumentärt. Mm. Jag tror att det är för att det, vi har blivit helt skadade av eh, det här med liksom... Prata om vem som är avsändare och vad, vad det är man vill visa upp. Eller jag vet, jag vet jo, inte vad säkert. det kommer av. Det är säkert. Alltså för att, och hela
1: den här grejen med att eh, liksom folk har sina egna kanaler i mycket höger, högre utsträckning. Vilket ju på många sätt är fantastiskt. Man kan mm. göra liksom, eh, jättemycket innehåll via sina egna kanaler. Och med mm. sitt eget face att det har blivit liksom en hel affärsidéer runt influencers och folk som bloggar och håller på att mm. det, det har blivit en större del av eh, kulturen. Mm. Att människor är liksom typ såhär, eh, kinsa eller... Ja, man är sitt eget eller. Märker. ja. Mm. och att, det alltså att folk är så jävla pirriga på det verkliga, den riktiga konflikten i den människans liv, den riktiga tragiken, allt det här så att man är liksom fixerad vid mm. att ta reda på vad är verkligt vad är inte det. Men jag tycker också att det är en, en sån uh, irrelevant och ointressant del mm. av det. Alltså, jag bryr mig inte. Mm. Folk är väl folk som alltid. Mm. Det är liksom ingen newsflash. Det är bara pinsamt och hemskt för det mesta. Ja. Sorgligt. Så därför så tycker jag att fiktion är, är som ett balsam mm. för själen. Men och då blir jag överraskad när, när det är så ofta bara... Ja, oh, men man står ju inte ut med att titta på peepshow då, till exempel. Mm. Ändå hört folk säga det. Eller typ, de skriker så himla mycket i Zoe Sunny. Det, det, det går inte att titta på för de, typ, de är så hysteriska. Mm. Som sagt, har du sett verkligheten? <laughs> Snälla!
0: Ja, men sen är det ju en smak sak också, antar jag. Jo, men det är det ju självklart. Vad man gillar att titta på. Men det där är, där är ju Buffy också ett väldigt bra exempel, tycker jag, på en serie som... Där är det ju väldigt tydligt, en genre som är liksom... Eh, Lite fantasy, sci-fi eller vad mm. man ska kalla det. Eh, det är helt urballat. Och det är väldigt tydligt att det är urballat. Mm. Men det är ändå en av få ungdomsserier som jag eh, tycker om. Mm. Som vuxen person för att genom, allt, genom att tillåta den här världen att vara så urballad. Och de här karaktärerna att vara så märkliga allihopa. Mm. Och ha sina egenheter. Så är det en ungdomsserie som på ett så fantastiskt sätt tar upp verkliga svåra saker. Mm. Och jobbiga grejer. Det är samma sak med eh, Avatar The Last Airbender. Mm. Som jag planerar att se om igen nu till sommaren. För mm. att den är så otrolig. Det är liksom en tecknad barnserie på Nickelodeon. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, som ändå lyckas bättre än många så här vuxen dramaproduktioner att ta upp Jobbiga och svåra ämnen om så här, livets mening, karma, mm. eh, olika filosofier, vänskaper, lojaliteter, eh, förtryck, mm. eh, att vara förtryckaren, att bli förtryckt, att, att känna sig ensam i den man är, att inte veta sin identitet. Alla de sakerna mm. kommer ju fram i den här supermärkliga världen som kanske vid en första anblick inte är jättetillgänglig. Nej. För att man tänker att, oh, här är en jävligt hårt nischad grej. Ja. Men om man accepterar den ja. så kommer den ju bjuda in till så mycket mer.
1: Ja, om man, om man köper fiktionen. Mm. Eller paketlösningen som man har fått. Mm. Och får vara del av. Mm. Så finns det mycket där att känna, det är som när man läser en roman mm. det sitter man ju inte och liksom <går> känner sig kritisk mm. till liksom hur någon målar upp den världen, det är inte den världen jag kände till, så där ser det ut på min gata mm.
0: det, <går> jag hade liksom... inte reagerat så om det här hände nej det var konstigt, det, det förstår jag inte, det är inte jag där jag kan ja, inte varför, fortsätta läsa varför förvandlas såna här personer <går> plötsligt till en insekt i den här berättelsen och sen bara fortsätter det utan att och får en kritisk analys av hur det har gått till. <laughs> man
1: måste köpa fiktionen. Mm.
0: Den är det vackraste vi har. Ja, och det kan publiken. Varför skulle folk annars älska att kolla på impro? Ja. Det är ju det renaste exemplet på hur man tvingas acceptera vad som pågår för att ja. kunna njuta av konsten. Ja. Du har liksom ingen rekvisita. Nej. Ingenting. Det är bara ett antal personer på scenen som helt plötsligt bestämmer att nu är vi på ett jävla fartyg. Ja. Och någon har fått AIDS. Mm. Och alla måste acceptera det för alla att det ska, ska funka. Med ja. Och det, det gör man
1: ju. Det gör man. Annars sitter man ju där och har världens sämsta stund. Mm. Och då kanske man inte ska gå på impro.
0: Nej, <laughs> precis. Mm. Men det är ju ja, det, är, det är synd att det har blivit så. Att det ska vara så mycket... Det ska vara så mycket tydliga poänger i allt. Och tydliga lärdomar och tydlig moral. Mm. Just moralen har jag så mycket problem med. Att moralen måste vara så bokstavlig i, i konst nu. Ja. Eller i kultur.
1: Ja, det är märkligt. Det känns inte roligt alls.
0: Mm. Det är samma sak som med, med hur man behandlar hiphop om och om igen. Eller rap. Mm. Och liksom kanske mer rap Eller vad man ska säga. Att det är så här... Men var är moralen någonstans? Om man bara, det här är konst. Du kan mm. inte gå in och liksom pilla och peta i hur folk väljer att tolka sin verklighet mm. konstnärligt. Nej. Då får du ju gå liksom in på andra plattformar för att göra det, om det är det du är ute efter. Ja. Men här, om du ska hålla på och sparka på, på kulturen, det kommer du upp uppnå någonting. Nej. Nej. Det är så märkligt att folk... Men det är väl också för att vi lever i en tid där det liksom är... Så himla, jag vet inte. Det känns som att det är svårt tillgängligt att så här, kritisera makt där makt finns. Mm. Och, och orättvisor där de finns. Att det är så himla mycket lättare att angripa symptomen av det. Mm. Då... Eller ett påhittat
1: universum. Ja. Eller en påhittad karaktär. Mm. Lättare att projicera sina. Jag tänker att allt är verkligt. Ja, ja. Det tänkte jag på nu också. Alltså det
0: är så, förlåt, men det är så kränkande. Uh -huh. Alltså det tänker jag mycket på just när det kommer till hiphop. Att det är mm. så kränkande. Mm. Och det är också rasism. säger alltså jag. Mm. Att vara oförmögen att tänka att till exempel en rasifierad avsändare har en fantasi. Mm. Och skapar en fiktion. Mm. Och leker med verkligheten. Mm. Man blir tolkad så bokstavligt. Och det är så ja. fult och äckligt. Och folk sitter där på sina höga hästar och tror att de har gjort världen en tjänst. Mm. Fast det är så här, du, har ju inte, du har missat allt. Ja. Du har missat allt. Ja. Du har inte alls
1: köpt fiktionen. Folk det. är så
0: jävla noga med att skilja person från verk i vissa sammanhang. Och inte mm. i andra sammanhang. Mm. Och man kan fortfarande prata om saker som, som skapar den här konsten. Alltså det är fortfarande intressant. Ja. Det är fortfarande intressant varför väldigt många ungdomar rappar om helt sinnessjuka saker och händelser. Absolut. Mm. Mm. Men som sagt... Skiljer, då, skiljer på saker och ting. Mm. Skiljer på vad fan det är du pratar om. Mm. Och hur du pratar om kultur. Ja. Det provocerar mig enormt mycket. Ja,
1: men Det är för att det i många instanser inte räknas som kultur. Nej. Eller konst överhuvudtaget. Nej. Och då har det ingen legitimitet att vara en, en fantasi. Eller en fiktion. Eller eh, som du säger att upphovsmakaren har en helt egen inre värld. Som den inte får
0: berätta om på sina
1: egna villkor. Nej, Nej. det suger. Jag tänkte på det, men när, när skam kom det blev ju otroligt populärt. Mm. Det var ju också, jag tyckte ju att det var mycket som var väldigt bra med den. Men det mm. var också så jävla, alltså ur det här perspektivet var det ju jävligt liksom, eh, nytt med då att de här karaktärerna hade egna Instagram-konton för man ville ju använda alla sociala plattformar mm. på ett nytt sätt, vilket ju var smart för att det förändras och unga människor använder det på ett annat sätt än äldre människor mm. och så vidare och så vidare. Men, men det var också någonting med att eller tänkte jag nu, det är en ny tanke jag fick för att jag associerade det till skam. Mm. Men just den där grejen att det inte skulle vara, det skulle vara som att de var, de här karaktärerna och de här berättelserna var typ verkliga.
0: Mm.
1: Att de här karaktärerna typ fanns. Mm. Folk blev ju fixerade vid dem, som tonåringar ofta i och för sig blir. Mm. Alltså, det tillhör väl kanske ungdomskultur att det blir en sån jävla... Sjåsig stämning att alla blir ja. kär i någon och Man vill det... så
0: gärna identifiera
1: sig Med någonting Ja. Och att de här skådisarna blev liksom helt <laughs> Typ förföljda mm. olika fixerade fans Men det var ju svinbra också tycker jag sådär. Mm. Men, men det var just den där Att, att det ska vara Så verkligt mm. Att det nästan inte Går att urskilja mm. Från en, verk, en verklig persons Liv mm. Och det ska vara att när man går in i den världen så är man en del av den på ett verkligt sätt. Mm. Man är inte i sig själv någon som sitter och tittar på ett TV-program. Utan man skulle kunna vara man är typ en av dem. Mm. Eller en, en kompis till en kompis till en av de här karaktärerna. Mm. Att det var någonting, någonting där känner jag som så här att själva fiktionen och berättelsen. Få ta the back seat, mm. Och anknytningen till varje människas. Då, som tittar egna liv. Och egna upplevelser. Är så central. Mm. Och att det ska gå att känna igen sig så himla mycket. Och det ska vara typ som på min skola. Eller där och det och det. Och jag, jag känner väl. Att det är lite så här. För mig som, som person. Mina favoritgrejer när jag var tonåring. Var ju verkligen sånt. Det var jättetydligt att det var påhittat. Mm. Alltså. Det, fann, det fanns ingen koppling till mig. Nej. Och jag älskade det på samma fixerade sätt ändå. Mm. Det var inte som att det var så här, det här skulle kunna vara mitt liv. Eller mina vänner. Utan det var ju helt...
0: Ja, det är ju inte därför jag till exempel älskar trolltider i hela mitt liv. Från barn till vuxen. Det är inte för att jag relaterar till eh, Daisy och Gloria. För att de, precis som jag, är små troll som bor i en gammal handväska. Va? Det är för att de alla har liksom olika relationer till varandra i den här märkliga världen. Ja. Och eh, det är jättespännande när liksom Daisy blir kidnappad av Bergetrollet som är så ondskufull. Spoiler alert! Uh -oh. Som alla är så rädda för. Men han är egentligen bara väldigt ensam. Mm. Alltså... Alla de, alla de stråken av mänsklighet kommer ju alltid finnas i konsten. För att det är mm. människor som gör konst. Mm. Man behöver inte trycka upp det i ansiktet på folk.
1: Nej. Borde det som är så sorgligt. Mm.
0: Och kotte som är så olyckligt kär. Och ja, det är underbart. Det är ett underbart program. Jag, jag älskar sett. det så mycket.
1: Eller jag kanske har sett. Men jag kommer inte ihåg det. Jag såg ju... Det är för sig, alltså The Office UK. Min syster och min pappa tittade på det, jag tyckte det rätt kul. Och jag kollade också. Och först förstod jag det inte. Mm. För jag trodde att det var en dokumentär. För att det var väldigt speciellt det här dokumentärformatet som ju också ska ligga väldigt nära mm. verkligheten. Fast inramningen är ju ändå att det är ett dokumentärfilmsteam på plats. Mm. Som är en del i berättelsen på något vis. Så att det var ju fortfarande liksom. Eh, att de spelade vanliga människor, men som är medvetna om att det är någon där och filmar hela mm. tiden för en dokumentär. Men den förstod jag ju inte alls först när jag såg den. Och eh, var så här förvirrad, typ vad är det för något? Det är en dokumentär? Det kan inte vara en dokumentär. Mm. Sen så såg jag om det och sen har jag sett om det väldigt ofta sen dess. Säkerligen över hundra gånger. Mm. Um, och tycker jag att det är ett mästerverk såklart, för det är tycker jag är mm. det. det är men man måste också se julspecialen
0: annars har man inte sett. Det. Ja det där är ju en serie som jag försöker komma in i och mm. misslyckas hela tiden. Det är något... får titta på den uh, i ett svep tror jag. Ja, jag tror också du.
1: Men då var det så här, jag var ju 16 år i Umeå mm. och uh, satt och kollade och kollade om en dokumentär om <laughs> några som jobbar på ett pappersföretag i Slau mm. Och började känna så oerhört mycket för dem. Och för den här världen. Började ha eh, de här skämten de har. Eh, skriva upp citat från den serien. Göra egen merch. Det gjorde jag även med Varan-tv. Mm. Jag tryckte egna sådana front mot lämmeltåg t shirts jag mm. hade på mig och gjorde örhängen med det. Alltså som en galning. Som en slags <laughs> då kvinna mm. låter som. satt i min källare där. <laughs> Olika rykande skålar. <laughs> mm. <laughs> eh, men, men det var ju väldigt långt från... Vad jag mm. levde för liv såklart. Jag levde ju inte heller på pappersföretag i Slau. Eh, och var en 50-årig gubbchef. Men det var ändå som att det var helt hypnotiserande. Mm. Berättelsen om de här personerna. Fastän det var så långt ifrån mig mm. på alla sätt. Och då var jag som sagt tonåring. Mm. Och ändå kunde jag känna det. Mm. Så jag tror egentligen inte att, att det är så här... Men alltså, som, som nämnt man förstår fiktion om man ger det tid. Mm. Och jag vet inte om jag gillar tanken på att det ska mer och mer vara liksom så himla verkligt. Och som att, ja, men också alla de här du vet, som har blivit så himla stort som jag har pratat om, också med olika drev, olika bråk mellan eh, olika poddar och offentliga personer och det är olika hetsiga grejer hela tiden, som också är någon slags skådespel. Mm. eller underhållning mm. men som känns så jävla skärlös mm. och tom mm. men som är liksom en extrem åt det hållet att alltså man, man blir fixerad vid att ta reda på var det där på riktigt, vem sa vad vilka är de är de kompisar på riktigt, är de fiender på riktigt men det är så tråkigt det är efter den initiala kicken och ruset av att någon har sagt, kallat någon för hor eller vad fan det än kan vara mm. så finns det ingenting kvar det finns inget minne av det, det finns ingen värld som man trädde in. i. Träder och det är ju in ingen man vill
0: gå tillbaka till. Nej.
1: Man vill bara skaka av sig det ja. som, som en äcklig känsla som bara sätter sig på klistrar sig fast på ryggen. Mm. Och det kan ju inte vara det bara Nej. som ska vara. För det slår ju inom situationstegen. Det blir ju mm. jättestort, alla såna här bråk och, alla, och olika så. Här, det är väl jättemånga som använder det som PR-trick. Ja, absolut. Och som liksom det blir super viralt och jättemånga tittar och vet om det och lyssnar och läser och sådär. Men det känns otroligt tomt. Mm. Och jag saknar då Ja eller det är kul, kan
0: jag, jag kan tycka att det är roligt ibland. Mm. Men det är inte kul när det är så dominerande. Nej. Det är kul om det händer kanske ibland och man är så här. wow det här är ett så spännande skådespel. Mm. Särskilt om man använder internet på ett smart sätt mm. Och man märker att det finns En busig stämning bakom det mm. Då kan jag tycka att det är jättekul och smart Och roligt och underhållande Men det är som att det har blivit en sån Himla metod för allt och alla Ja Det har blivit så urvattnat
1: Och att det ska vara det här pirret hela tiden Är det på riktigt? Är det ja. verkligt? Det pirret är så uttråkande mm. För det är så enformigt mm. Ja, jag har läst en bok nu mm -hmm. eh, som heter Ormens väg på Hellberget, Hellberget av eh, Torny Lindgren. Uh -huh. En ganska kort bok som handlar om en jättefattig eh, familj i Västerbottens inland som eh, blir, eh, där mamman blir eh, utnyttjad för att de betalar ett arende för sitt uh -huh. hus och sin mark. Den var ju fruktansvärt sorglig. Ja. Uh, det var kanske hundra sidor. Den var inte lång. Men jag läste den på en dag kanske. Uh, och det var också gripande och sjukt. Mm. Hur jag liksom sen nu när jag tänker på den boken. Mm. Så får jag i mitt inre. Jag får upp en bild av hur rummet såg ut. Där, det mesta, där de var ofta deras liksom vardagsrum och sovrum och kök. Mm. <laughs> För det var så fattigt då. Mm. Och jag får upp en bild av de här karaktärerna och jag får upp liksom en vemodig känsla av hur jobbigt det var. Alltså det är också så himla, på hundra sidor. Mm. Och det var inte njutbart direkt. Det var inte så bara, åh det vad spännande, vad ska hända mm. härnäst? Det var ju så här, oh my god. Den här mm. berättelsen och språket var väldigt speciellt och intressant, väster västerskrivet på så mm. men det är också en, en, en page of fiction som jag har tagit del av den senaste tiden där det här också verkligen eh, hände att den här en liten ny värld öppnade sig, liksom en liten reva i tiden mm. och att det är det kommer stanna med mig
0: för alltid, precis som när jag läste väggen Ja, jag satt den. precis och tänkte på väggen faktiskt. Marlene Haushofer. Ja, det är ju en klassiker.
1: ja Får du också
0: en bild där ja, när du tänker på den? Av väldigt äh, mycket. huset och henne ja, och hunden och gången och ja.
1: och det var ju den här inte... väggen ser jag framför mig.
0: Ja, och jag minns att jag tänkte på det när jag läste den också. Att det var så här, det här är ju på ett sätt otroligt tråkigt. Ja, visst. Alltså det enda jag liksom <laughs> läser om är... Vad hon gör om dagarna och hur hon hintar om hur olika hemska saker kommer hända. Mm. Som jag måste få veta. Ja, <laughs> det är klickbait. Ja, det var verkligen klickbait. <laughs> men det var ett så snyggt klickbait för att det mm. var man påmindes hela tiden om att det här kommer förändras. Ja. Det här som jag beskriver nu kommer förändras drastiskt snart. Mm. Mm. Och jag minns och jag tänkte så här, ah, suck du bara sitter och klickbejtar mig nu och mm. sen kommer jag få veta vad det är och så kommer jag inte känna så mycket, men när jag väl fick veta vad som hände mm. så hade det under tiden, den här världen sakta sakta byggts upp och mm. relationerna sakta sakta byggts upp ja. så att när jag väl kom fram dit så var jag så liksom, jag kände mig som en del av allting ja. och det som hände samma sak med, jag tänker också på The Rules of Love som är en bok som har drabbat mig. Det är typ mitt enda boktips jag har till folk. Varje gång folk vill ha något boktips så jag sa mm. Rules of Love, läs den! Mm. Den är så fantastisk och det är också så här en berättelse som utgår från en liksom medelålders kvinna i USA som typ har lite äktenskapsproblem. Alltså någon som jag inte alls kan relatera till. Du vet, en klassisk sån här, Å, jag är så trött på mitt hemma, fru liv. jag vill ha något annat. Och sen kastas man in i en berättelse på liksom 1200-talet om Shams och Rumi. En liksom fiktiv berättelse av de här ändå verkliga personerna som har funnits. Så det är en sån lärdom om liksom sufismen. Men jag är inte sufist, liksom, men det är ändå sån vacker beskrivning av olika karaktärer på den här tiden. Mm. Olika känslor om poesi, om kärlek, om Gud. Att man kan sugas in i saker om man bara inte är så besatt av. Ja, men det är återigen det här med målgrupp och vem, mm. vem som ska få läsa det här och vad det ska mm. ha för poänger. och ja. hur man ska lära sig av det och bla 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 bla. Mm. Att det den ändå blir... Den. ja den är helt alltså, Har vi den hemma? Ja, det har vi. Då ska jag, läsa jag är ganska den. säker på det. Jag brukar alltid låna ut den till folk. För att jag är så besatt av att folk ska läsa den. Mm, den finns inte den på svenska. Sommar,
1: kanske Nej, men det är okej, okay, tror jag. Jag ska ju läsa nu eh, efter att jag har läst ut jag ska läsa, eller jag håller på med eh, Mästaren om Margarita. Mm. Som utspelar sig i Moskva på 1920-talet. Som mm. en bitsk satir över teater och kulturvärden. Mm -hmm. Jag har inte riktigt kommit in i den än. Men efter den så ska jag läsa eh, Spanska trappan av Birgitta Stenberg. Mm. För att när jag åkte buss en gång ut till stugan, Skione Expressen, eh, då så satte en kvinna bredvid mig mm -hmm. som var alltså, antagligen missbrukare mm -hmm. och hög mm. på något. Eller så var hon en häxa, något mm. av de två. För hon började svam... Först frågade honom om jag visste vars bussen gick och jag sa ja... Den, den går dit och bla. bla, bla. Sen så fortsatte hon prata med mig. Um, och um, sa bland annat att hon älskar hundar mer än människor. Mm. Något jag själv har sagt otroligt många gånger mm. tidigare i livet. Så jag har jag varit så här. Okej. Okay. Hon var Ja det är många som säger så jag kan du inte
0: säga. Men jag älskar hundar mer. Ja de är så glada.
1: Ren. <laughs> Tittade bort och ut genom fönstret. Jag ba,
0: <laughs> mm. Då
1: ska vi se. Hon började sen säga Spanska trappan ligger mm -hmm. i Rom. Och jag bara, va? Mm. Vad är det som pågår? Jag mm. vet inte vad hon pratar om, eller vad vi pratar om. Nej. Sen sa hon att hon bor ute i skogen. Mm -hmm. Och att hon ska hoppa av bussen och gå rakt ut i skogen för där bor hon. Nej men. Jag bara, underbart liv.
0: <laughs> absolut.
1: God man. Hon sa också att havet är otroligt. Ja. Mm. Håller med, håller med, håller med. Check, ja. check, check. Trevligt att bo i skogen. Uh, Sen återkom hon till att börja eh, vimsa kring Spanska trappan. Och jag hade ingen aning om vad hon försökte säga. Mm -hmm. För jag sa så här, ja absolut, okej. Okay. Mm. Mm -hmm. Och hon bara, det ligger i rum, i rum, i rum, bla, bla bla bla. Och sen så när hon skulle gå av då, ute i skogen. Mm -hmm. Då bara, Birgitta Stenberg. Spanska trappan. Läs
0: den. Oj.
1: Det första stringenta hon sa. Förutom ja. det här med att hon älskar hundar mer än människor. Ja. Så då beställde jag genast den boken. Wow. Och ska läsa den. Ja. Så jag återkommer med rapport. Om den är liksom, om det
0: finns något magiskt liksom, i den. Ja. Ja. Jag vet inte. Jag har inte läst den förut. Nej.
1: Lite spännande berättelse om när jag träffade kanske mig själv i gammal ålder ja, på bussen. Ja, jag
0: känner det. Mm. Var det en där gamla Moa? En gammal
1: narkoman som älskar hundar mer än människor, bor mitt ute i skogen och ja. även gillar havet. Ja. Och Birgitte Stenberg
0: då. Det låter väldigt mycket som du i framtiden, <skratt> när du har börjat ha svamp och sånt.
1: <skratt> ja, nu tror jag kanske inte det var svamp här utan kanske mer åt
0: heroinhållet. Jo, men svampen lär ju vara en inkörsport. Det är ju
1: det, så det kan vara så. Men efter den läser jag Fortier Rules of Love. Ja,
0: den är, oh, den är bedårande. Mm. Bedårande är den. Mm. Kul. Jag minns också när jag såg en film när jag var ett barn. Som jag satt och tänkte på nu. Jag mm. vet inte vad den har med sakerna att göra. men um, Night on Earth heter den. Mm -hmm. En Jim Jarmusch-film. Det är han som har gjort uh, Coffee and Cigarettes också, tror jag. Mm. Den är också väldigt random mm. och otrolig det man får följa fem, jag tror fem olika taxichaufförer i fem olika städer i mm. världen. Los Angeles, New York, Helsinki, Paris, Rom. Något mer tror jag. Mm. Um, som också är så här. Jag vet inte vart jag vill komma med den. Jag vill Vad det? Night, on, Night Earth. on Earth. Det är liksom under en natt på jorden, i olika Ooh. tidszoner, olika taxichaufförer som har olika personer som åker i taxibilen och det är också så här. Uh, vilka är de här liksom? Ja, varför? Hur skulle jag, vem, varför, hur skulle jag relatera till dem? Mm. Det är så många olika karaktärer, så mycket olika de pratar om och det är så <laughs> random och, men att det ändå är en av de filmer som drabbat mig mest i hela mitt liv, som också har också följt mig genom livet. Ooh, det är som ett litet barn, var så här. Wow, förstod typ hälften av vad som hände och sen ja. får den nya dimensionen när jag kollar på den när jag blir äldre och sånt där.
1: Cool!
0: Som jag också tror var lite av en indie-film. Mm. Den enda sanna konsten, är ja. indie-konsten.
1: That is true,
0: my dear. Mm. It is.
1: Det är spännande. Nu finns det en film jag vill se också. Mm. Mm, du har influerat mig. Ja, jag är det. Svepa upp för att komma till <laughs> filmen.
0: <laughs> oh. 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 Ah, kulturtipset i P1. Oh. Ja, men summa som marum. Jag är så jävla glad att du tar dig igenom Buffy. Mm? Jag tar ja. mig också igenom den nu med min kille som inte har sett den innan, uh -huh. så att jag får se om den. Och det, jag slås av hur, hur, även om den har dalar. Ja, Så det är topparna få, ja. otroliga. Ja.
1: Och vi ber för en kulturvärld mm. där unika berättelser får ta plats och fiktionen blir accepterad som fiktion. Ja.
0: Har du sett verkligheten? <laughs> har du sett verkligheten? Men har du sett verkligheten? Ja, men kan du inte vilja ha mer av den? Nej, du nej, 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 nej alltså jag nej. sa inte till dig nu. Det låter som
1: jag sa till dig. Ja, men jag såg mig en Det där var också en sketch. Mm. En fiktiv människa ja, Som ja, säger ja. det att liksom, den här kulturen är pinsam ja,
0: Vi hamnade mitt i kulturen här nu ja, det fruktansvärt. fruktansvärt Jag vill bort, ja. jag vill titta på nyheterna istället mm. Det tycker jag är spännande
1: Jag ska titta mer på Buffy
0: mm. Jag med jo. Ehm. Titta gärna på våran humorserie Aha. Kanske med nya ögon nu
1: oh, Wow, Och när ni vet som som att de som snabb... har skapat den Har egna tankar Ja
0: det inte innan. Och inte är samma personer som karaktärerna i serien Nej, var Att vi har samma namn. Ja, SVT Play ligger den uppe på i kanske tre månader till.
1: Ja, precis. Den kommer lägga ligga uppe i ett halvår totalt. Mm. Båda säsongerna. Sen kommer den försvinna
0: eventuellt för alltid, vi vet inte. Slutet på oktober ja. tas den bort. Ja. Så att kolla riktigt mycket på den så att vi får göra en säsong tre och fortsätta bygga den här världen. Ja, precis. För det har vi ju inget emot. Nej, det har vi ingenting emot alls. Nej. Något annat budskap? Nej. Nej. Inget annat budskap? Nej. Så det var väl det? Det var väl det. Glad midsommar. Ja, glad midsommar. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Då blir det en ny podd. Lägg sju blommor under kudden. Ja. I natt. Ja. Innan. Om, om du kommer ut på fredag den här podden. Precis. Om. Annars
1: vänta till midsommar.
0: Ja. Eller gör det inte alls om midsommar har passerat. Ja, det när har varit du... för då ingenting till. Ingenting. ingenting <laughs> Okej, okay. förstås, hej då Hej då